0: Evangelho segundo Escreveu João Capítulo 3 Verso 13 Na nova versão Internacional da Bíblia Sagrada Está escrito assim Ninguém jamais subiu ao céu A não ser Aquele que veio do céu O filho do homem Amém Me ajude Pai Te agradecemos Obrigado Senhor por esta oportunidade riquíssima, preciosa, a de lermos a Tua Palavra e depois sermos ensinados nela, por ela e tomarmos posse das palavras que ouvimos e aplicar essas palavras às nossas vidas. Eis aí Senhor a parte difícil, além de ouvirmos, além de não deixarmos que nada nos distraia, depois precisamos do Senhor, precisamos da Tua bênção, para colocar estes ensinos em prática, para viver esta esperança, ajuda-nos Senhor, eu sei que só o Senhor pode fazer, mas Tu és o Deus para quem não há impossíveis, faz assim, comigo e com os meus irmãos e irmãs em nome de Jesus. Amém. Amém. O céu do qual Jesus falou. Queridos irmãos e irmãs, numa carta que enviou a igreja de Laodiceia e que foi ditada ao apóstolo João, Lá no Apocalipse Jesus faz uma promessa preciosa E deixa bem claro O lugar onde Ele está agora Apocalipse 3, verso 21 Jesus diz ao vencedor Darei o direito de sentar-se comigo em meu trono assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono, o vencedor terá o direito, toma posse, de sentar-se comigo em meu trono, diz Jesus, Ele tem um trono, Ele é Rei, por isso nós o conhecemos nas Escrituras também como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores do jeitinho diz Jesus que eu também venci Ele já venceu, aleluia e sentei-me com o meu Pai em seu trono que maravilhoso, que promessa maravilhosa depois que Jesus ressuscitou, Deus o glorificou e o apóstolo Pedro reforça isso que ele fez com que Jesus assentasse à sua direita nos céus. Direita é lugar de honra. Direita é lugar de autoridade. Jesus está lá, à direita de Deus. Durante todo o seu ministério aqui na terra, Jesus falou do céu Jesus ensinou sobre o céu Os céus de Deus Foi um assunto que apareceu muitas vezes Nos ensinos de Jesus Ele se referia a esse lugar Como o lugar onde antes ele vivia Também diz que lá é o destino final de todos aqueles que o amam, daqueles que fazem o que Ele manda, e lá no céu Ele diz também que receberão aqueles que o amam, dele mesmo, a recompensa pelo seu trabalho aqui, pelo seu trabalho e envolvimento no Reino de Deus, aqui então cabe investigar com carinho, com zelo, com dedicação um pouco mais sobre esse lugar para onde vamos e onde passaremos a maior parte da nossa vida, é largada, é disparada a maior parte das nossas vidas, porque aqui é, estamos só de passagem, Paulo diz somos cidadãos de outro lugar, Outra pátria. Não somos daqui? Nossa cidadania está nos céus. De onde aguardamos um salvador. O apóstolo Pedro diz. Somos peregrinos aqui. Como foi Israel peregrinando em terra estranha. Mas aguardamos novos céus e nova terra. Diz o apóstolo Pedro. Essa esperança, irmãos. É nisso que o nosso coração precisa se ancorar. E ficar firme. Então, em primeiro eu vou lhes falar essa noite que Jesus veio do céu Nós já sabemos, já aprendemos na última ministração Mas hoje vamos reforçar, vamos olhar com mais carinho Com mais zelo, como eu disse agora há pouco Segundo, Jesus trouxe o céu de Deus para a terra E em terceiro e último, Jesus voltou para o céu Mas o que é mesmo que Ele faz lá? Jesus veio do céu, em primeiro lugar. O Senhor Jesus falava do céu, porque essa era a sua morada antes dele vir habitar aqui conosco. João, nós vamos trabalhar bastante em João esta noite. Como eu disse e eu repito hoje nesta segunda ministração sobre o céu teorias para o céu não vão nos levar para o céu, mas as palavras de Jesus sobre o céu, sim, até porque ele disse, eu sou o caminho, então nós vamos abrir a palavra, é na palavra que a gente vai aprender mais sobre o céu, e portanto João capítulo 1, dentre os vários versos que nós vamos ler, verso 1 até 3, João 1, de 1 até 3, Vamos encontrar João falando, confirmando a divindade de Jesus Jesus é Deus, sua origem, ou seja, de onde veio E o seu poder criador, ele é poderoso João 1, a partir do verso 1, no princípio Era, percebam? Ele já era, no princípio ele já existia, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ela, a palavra, estava com Deus no princípio, ele reforça, quando a Bíblia repete, quando ah, os escritores hebreus repetem, eles estão enfatizando, era a palavra e a palavra no princípio estava com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle Sem Ele, nada do que existe teria sido feito É nesse Jesus que eu espero É esse Jesus, autor da nossa fé Responsável por nossa redenção Aquele que era desde o princípio E que sem Ele nada teria sido feito, nada, Ele é portanto o Criador, Ele já era, portanto é por isso que lemos e é exatamente o Pai falando com o Filho, falando com o Espírito Santo, quando diz, façamos o homem... A nossa imagem e semelhança O pai está falando com o filho Porque ele era, percebem? Ele já estava lá E diz, eia eia Falando com o pai e o filho Desçamos, tem alguma coisa acontecendo lá Tem uma torre que se levanta E pelo jeito nada pode pará-los Vamos lá ver, investigar o que aconteceu É o pai falando com o filho É Deus falando com o Filho e falando com o Espírito Santo de Deus. Quando Isaías tem uma visão preciosa e depois de purificados os seus lábios, é o Pai falando com o Filho é, a quem enviarei. Então ele vira para os dois mais da trindade e diz, quem há de ir por nós? porque Ele era e Ele estava lá, é esse Jesus, é a Ele que entregamos a nossa vida, esse Jesus veio do céu, Ele veio de lá, a encarnação que é quando Deus se fez homem, foi parte da humilhação desse todo poderoso Deus, desse divino Deus, desse divino Criador foi parte do seu esvaziamento, o apóstolo Paulo fala-nos em Filipenses 2, e em parte no verso 8, de que ele tornou-se servo, humilhou-se, esvaziou-se, e que não usurpou, não abusou do direito de ser Deus, antes esvaziou-se, humilhou-se tomando a forma de servo, na encarnação, Usando uma palavra que se usa bastante no nosso século, houve uma desconstrução. Deus desconstruiu-se, destituiu-se da sua glória, para tornar-se um de nós. Essa desconstrução era necessária, e se Deus não tivesse desconstruído-se, não haveria redenção, eu ainda seria escravo da morte e do pecado, não haveria perdão, não haveria reconciliação, eu e você, ainda seríamos inimigos de Deus, e não teríamos paz com Ele, sem esta desconstrução, não haveria resgate, porque ninguém pagaria o preço por nossas vidas, ninguém Absolutamente A encarnação É vista por João da seguinte maneira Em João 1,14 Aquele que é a palavra tornou-se carne E viveu entre nós e João diz, isso não foi historinha Que contaram para nós Nós vimos, diz João Nós vimos a sua glória Glória como o do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade Aleluia Ele tornou-se carne e veio viver entre nós Portanto está aí Jesus veio do céu Segundo Jesus trouxe os céus para a terra Certa vez procurado por um fariseu chamado Nicodemos, Jesus lhe disse, João, no capítulo 3, verso 13, o texto que nós abrimos, ninguém subiu ao céu, ou ainda, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, ninguém a não ser Jesus, entrou nos conselhos de Deus no céu e lá permaneceu, é por isso que eu encontro Deus conversando com o Filho e o Espírito Santo e diz, façamos, desçamos, a quem enviaremos? Quem adia por nós? Ele participou e esteve desde o princípio no conselho de Deus, ninguém jamais subiu ao céu diz Jesus, a não ser aquele que de lá desceu o filho do homem como Jesus gostava de chamar de titular-se Jesus veio trazer os céus de Deus para nós, isso foi visto onde? na sua pessoa na sua própria vida não é pelo que falaram mas foi pela maneira como ele fez, agiu e se portou, isso pode ser visto nas suas obras na sua acolhida, na sua maneira especial de acolher as pessoas os páreas tem festa lá no templo tem celebração, mas Jesus não vai para a festa ele vai para um tanque de desvalidos de miserentos e se depara com gente que estava lá como aquele homem há 38 anos, tem festa lá no templo, mas Jesus está entre gente que não vale nada para a sociedade, Ele era acolhedor e nisso nós vemos o reino de Deus entre nós, nós percebemos o reino de Deus percebemos os céus entre nós, quando Jesus incluía pessoas o homem está na sinagoga com a mão escondida, porque ele não poderia entrar lá, porque era deficiente compreendem? não era sadio, ele não podia entrar no templo para adorar Jesus também gostava de desafiar né? aí Jesus diz no meio de todo mundo, estenda a mão é como se dissesse deixa que todos vejam esse defeito e vai ser a última vez que eles verão isso, a última vez estenda a mão e o homem então da mão mirrada, estende a mão e a mão é curada na hora, instantaneamente e aquele homem pode ser incluído e agora ele podia ir ao templo adorar porque ele não era mais aleijado, ele era são, curado pelo Senhor. Jesus já falava e já Fazia e promovia inclusão muito antes do nosso século e das políticas do nosso século que Jesus maravilhoso é esse ele trouxe os céus para a terra que maravilhoso é, vimos isso na maneira como ele deu a própria vida só alguém divino só alguém que entende eu sou o alvo e é preciso passar por mim para que tenham vida e vida em abundância Então Jesus trouxe os céus para a terra E é por isso que João, João 1,18 diz Ninguém jamais viu a Deus Mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido ninguém viu a Deus, mas Jesus, o Deus encarnado, tornou Deus conhecido, quer saber como é o coração de Deus, olhe para Jesus, quer saber como Deus trabalha, olhe para Jesus, quer saber como Deus abraça, como Deus inclui, olhe para Jesus, Ele é o Filho de Deus, é o Deus encarnado entre nós, por isso Paulo diz, Ele é a imagem do Deus invisível, na carta aos Colossenses, quando eu olho para Jesus eu vejo Deus, quando eu olho para Jesus eu vejo o amor de Deus personificado, Ele falava com apreço, com carinho e com firmeza sobre o céu, e Jesus chama o céu de a casa do meu Pai, que maravilhoso, e é para lá que ele vai levar o seu povo é a palavra dele lá será o lar eterno do seu povo daqueles que o amam daqueles que andam com ele daqueles que o têm como seu senhor João, permanecemos em João 14 agora versos 2 e 3 na casa do meu pai há muitas moradas muitos aposentos se não fosse assim eu lhes teria dito vou preparar-lhes lugar e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Casa do meu Pai, no céu, os salvos em Cristo serão recompensados. Galardoados, Jesus nos deixou entender e ensinou que lá sim, é lugar de ajuntar tesouros é lugar de entesourar lá no céu, lá no céu ele disse isso para um moço apegado a riquezas apegado a bens materiais e aquele moço disse sim, eu guardo os mandamentos desde criança, eu observo todas essas coisas desde de criança, Jesus diz então, se tu queres ser perfeito, vá Venda todos os seus bens E dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois, venha e siga-me No céu é lugar de ajuntar tesouros Ainda mais, como lidar com bens materiais? Jesus ensina Mateus 6, no verso 20 e 21 Acumulem para vocês tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A obra que Jesus veio realizar, inclui salvação de pecados, quando foi anunciado para Maria, de que ela daria luz a um filho, o anjo também disse, você vai colocar o nome dele de Jesus, que significa salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, no nome ele traz a missão, Jesus salvador, a obra dele inclui salvação, a obra dele inclui provisão para as necessidades do seu povo, por isso ele disse, por que vocês andam preocupadas? Preocupados com o que haverão de comer, de vestir e até com o próprio corpo. Quem faz isso são os que não têm esperança. Olhem bem, Jesus diz: busquem em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas, conforme Mateus 6, 33, e, e a obra de Jesus também fala e também de acordo com as suas palavras sobre o que ainda vai acontecer, portanto ela fala de esperança, porque o que já vimos diz Paulo, o que podemos ver, perceber sentir não é esperança, mas se esperamos algo que ainda não vimos, que só existe pela fé, então isso é esperança, e a obra de Jesus tem esperança, está repleta de esperança é sobre as recompensas lá na glória, lá nos céus, pelo serviço desinteressado aqui, pela maneira como nos doamos aqui, pela maneira como nos envolvemos aqui, e como abençoamos além da nossa própria vida, além da nossa própria casa, como estendemos o favor de Deus a outros e outras, como abençoamos nossa rua, nossa sociedade, nossos vizinhos e vizinhas a obra que fizermos aqui, tem recompensas, e Jesus nos ensina isso, é o que Ele diz em Apocalipse 22, 12, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um, de acordo com com o que fez, venho em breve, diz Jesus, eu venho logo, e eu tenho uma recompensa, ela está comigo, e eu retribuirei, entendem? No reino tem retribuição, e Jesus dará a cada um, conforme aquilo que fez, conforme a maneira que trabalhou, conforme a maneira que se doou, conforme a maneira que fez a vontade dele… Jesus é maravilhoso E Jesus portanto Trouxe o céu de Deus Para a terra Em terceiro e último Jesus voltou para o céu E o que ele faz lá? Jesus em sua oração sacerdotal Já nos momentos derradeiros Nos seus últimos momentos aqui Com o seu povo Com os seus discípulos Fez um pedido a Deus Nesse pedido tem saudade de casa, nesse pedido de Jesus tem um anseio pela glória, anseio pelo céu, lá onde está o Pai, João 17, verso 5, e agora Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse saudade de casa, saudade da glória, saudade da eternidade com o Pai, do lugar preferido, à direita do Pai, glorifica-me Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo, sabem, porque lemos aqui, Ele era antes de tudo, Ele era no princípio, aleluia, e Deus respondeu a oração de Jesus respondeu a oração, mas não de qualquer jeito, respondeu com poder, é o que ensina o apóstolo Paulo em Efésios 1 e no verso 20, que esse poder, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e fazendo-o assentar a sua direita, nas regiões celestiais, Deus poderosamente respondeu à oração do Filho, a oração do Senhor Jesus, Jesus voltou ao que era antes da encarnação, depois de ter comissionado os discípulos, nos seus últimos momentos, antes de ascender aos céus, depois de lhes ter dado instruções em Marcos 16, penúltimo versículo do Evangelho, Marcos 16, 19, Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus, é o que nos conta a Escritura, foi assunto aos céus e assentou-se à direita de Deus Deus atendeu ao pedido do Senhor Jesus Jesus voltou para os céus E o que ele faz lá? É uma parte deste, deste tópico Lá nos céus Jesus trabalha E ele trabalha em favor dos céus nos céus Ele trabalha em favor do seu povo, dos seus discípulos e discípulas, ouçam o que diz o escritor aos hebreus em Hebreus 9 e no verso 24, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus, em nosso favor, Cristo diz o escritor aos hebreus, não entrou num santuário que era imitação do verdadeiro, não é igual o tabernáculo, inclusive ordenado pelo próprio Deus, com um lugar chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos, que era sombra, representação dos céus de Deus, o escritor aos hebreus diz que ele entrou no próprio céu, nos céus de Deus, no céu de Jesus, e o que Ele faz agora? Agora Ele se apresenta diante de Deus, em nosso favor, aleluia! Na encarnação Jesus conheceu nossas limitações, ao encarnar e tornar-se como um de nós, Ele aprendeu sobre as nossas dores, mais que isso, Ele sofreu dores como nós sofremos, Aprendeu e sofreu também fraquezas como as nossas fraquezas, para que ninguém em oração diga ao Senhor: não sabe, para que ninguém compareça diante dele e diga: O Senhor não me entende, ele dirá: sim, eu te entendo, eu sei, eu te compreendo, porque bateram na minha face, cuspiram no meu rosto também, me deram uma coroa, mas ela não era de louros, nem de pedras preciosas, na verdade ela era cheia de espinhos que rasgaram a minha fronte, eu sei o que significa dor nunca diga para Jesus o Senhor não sabe, porque na encarnação, quando se tornou um de nós, Ele sofreu como nós sofremos, é nesse Jesus que eu creio é nesse Jesus que nós cremos, mas agora agora tudo é diferente porque agora nos céus Ele é o nosso sumo sacerdote nos céus, porque o sacerdote o sumo sacerdote a quem o povo se dirigia, a quem o povo procurava para oferecer sacrifícios pelos seus pecados no máximo ia até uma tenda, até o tabernáculo adentrava ao santo dos santos, onde a glória de Deus se manifestava e ali fazia as suas orações oferecia incenso isso e só, mas Jesus não, Jesus é o sumo sacerdote que adentrou o próprio céu, que está nos céus, é isso que ele faz agora isso é significativo isso tem que fazer com que mudem as nossas orações nós não oramos para um Jesuszinho fraquinho que se entristece com qualquer coisa, ele já sofreu a dor, ele já já sofreu a tribulação, já sofreu as tentações, mas venceu, Ele diz, eu venci o mundo… Aleluia, então isso tem que mudar a maneira como eu oro Tem que mudar a maneira como eu me aproximo de Deus Hebreus capítulo 4 verso 14 até o 16 me ensina isso Como é que eu me aproximo de Deus, como é que eu tenho me aproximado de Jesus Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus Que é Jesus, amém? É Jesus Jesus, Jesus o Filho de Deus, então o escritor diz apeguemo-nos com toda a firmeza a fé que professamos não é, será que é possível, não, eu creio que não há impossíveis para ti, não há impossíveis para Deus e eu creio que se o Senhor fizer o milagre é agora a bênção é agora, eu creio que se o Senhor fizer o Senhor me transforma agora o Senhor me trabalha a vida agora porque não há impossível para Deus, apeguemos nos diz o escritor aos hebreus, com toda a firmeza a fé que professamos. Sabem por quê? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, entenderam a diferença, assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, que maravilhoso isso, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade que Jesus maravilhoso, é isso que Ele faz, intercede por nós e sabem? O apóstolo João também nos ensina que por conhecer-nos tão bem, por entender-nos tão bem, por ter sido um de nós, Jesus é perfeitamente capaz de advogar em nosso favor diante de Deus, de nos defender diante de Deus. Primeira carta de João, no capítulo 2 e o verso 1 um, diz que: Se, porém, alguém pecar, temos um advogado na versão Almeida, um intercessor na NVI, junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, Aleluia, Glória a Deus, Jesus voltou para o céu, e o que é que Ele faz lá? Intercede por nós, ora por nós, defende-nos diante do Pai, está diante do Pai por nós, portanto, ouçam o conselho da palavra, aproximem-se com confiança, Amém? Glória a Deus Glória a Deus Podemos concluir aqui Com a graça de Deus Se o céu é nosso destino É importante aprendermos Sobre o lugar para onde estamos indo Não é verdade? É importante falarmos Sobre o céu Sem ter medo de parecermos Bobões, utópicos Sonhadores é um sonho que vai se tornar realidade um dia, aleluia, e essa é a nossa esperança, falemos sobre o céu, e mais, desejemos viver no céu, aleluia… Isso precisa mudar a nossa prática espiritual A nossa prática religiosa Precisa mudar a nossa espiritualidade Falemos do céu, sonhemos com o céu Desejemos estar nos céus Eu não vejo a hora, como diz Paulo De não estar mais nesse corpo Mas estar com Deus Que é muito melhor, muito melhor muito... Aleluia, aleluia é isso que aprendemos com Jesus, vimos aqui, Ele veio dos céus, Ele voltou para os céus, e Ele disse que de lá virá, para nos levar para que onde Ele estiver, nós também estejamos. Que Jesus maravilhoso, é para lá, e lá é o nosso lar eterno. Isso deve orientar a nossa vida aqui. Sirvamos a Deus irmãos sejamos bênção em nossa igreja, em nossa vizinhança, em nossa casa, em nosso trabalho, onde quer que nós estivermos, sejamos abençoadores, lembram do que Deus disse para Abraão lá em Gênesis 12, se tu uma bênção, tu uma bênção, você, 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 você nós corremos o risco de viver uma espiritualidade desfrutando da benção dos outros, sem uma experiência com o nosso Deus, sem um viver com Deus, seja você a benção, seja você uma benção, corremos o risco de viver uma espiritualidade quando a pessoa aproxima-se precisando ser abençoada você diz, calma aí, eu já volto corro lá, busco a igreja E não, seja você o abençoador, abençoador Seja você a bênção Trabalhemos e sirvamos a Deus E mais, queridos irmãos Aguardemos com esperança A volta do Senhor Jesus Para nos levar Aleluia Ele vai nos levar para casa Aleluia Ele vai nos levar para casa Eu encerro aqui com essa ilustração ó Num determinado voo Entrou, passou-se por uma turbulência. E os passageiros sentiram muito medo, muito medo. Com medo que o avião caísse, com medo que houvesse algum acidente, alguma coisa. Porém, tinha um menino sentado. E brincava, estava lá no celular, jogando, brincando, distraído. E nem aí para a turbulência, nem aí para os solavancos. E são muitos solavancos Imagina isso 2, 3, 4, cinco mil metros de altura Então de repente Alguém inconformado diz Ô menino, você não tem medo? Ele diz Não Mas como assim o avião tá... Parece que vai cair Todos gritam, todos estão afoitos Mas você não tem medo? Ele diz não Sabe por quê? Porque o meu pai é o piloto <risos> Aleluia e ele sabe o que está fazendo Entende? O teu pai é o piloto É o piloto da tua caminhada É o piloto da tua estrada Ele sabe o que está fazendo melhor que isso Ele sabe o que você está passando Porque viveu as dificuldades que você vive As dores que você vive Nosso pai é o piloto E melhor do que tudo Nosso pai nos espera lá no nosso lar Aleluia! Aleluia. Vamos voltar para casa. Vamos para casa. Nós estamos indo para casa. Estamos indo. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe com a sua palavra. Que esta palavra tenha encontrado lugar e dê muitos frutos na tua vida.